0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo, welkom iedereen bij aflevering 22 van de Belgische Ondernemers podcast. De seizoensfinale, zoals ik het mag noemen, want het is de laatste aflevering van 2020. En... Voor de kijkers, die zien het al verschijnen. Ik heb een, uh, een gast in beeld, uh, in beeld, een boek in beeld tenminste, en een gast in de studio die op zich, vind ik, geen introductie nodig heeft, maar ik ga het toch doen. Uh, hij was in 1999 de founder van Clear2Pay. heeft dat in 2014 verkocht voor een uh, klein zakje um, centjes en heeft daarna Smartfin opgericht. Smartfin waarbij Jurgen Ingels, want dat is onze man van vandaag, investeert in verschillende bedrijven. Ik ben dan ook zeer trots om hem vandaag te mogen verwelkomen. Jurgen, goeie avond is het ondertussen. Welkom bij de show. Ja, Goedenavond
1: en dank
2: u om mee te
0: helpen. Heel graag bedankt om even uh, tijd vrij te maken voor deze podcast. Ja, de boek: de, Er staan 50 lessen voor ondernemers. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Ik heb ook duizenden vragen. Ik ga proberen van het, uh, van het correcte stroomlijn. Mijn eerste vraag: hoe gaat het met u in deze periode?
1: Ja, het was eigenlijk wel goed. Uh, in het begin van de coronacrisis dacht ik oei, uh, we hadden dat geven voor onze participaties, voor onze bedrijven, waar we geïnvesteerd hebben. In. Dus het was wel even een klein beetje paniek, alle hens aan dek. Maar we hebben eigenlijk heel snel naar de bedrijven gezegd van oké, okay, er is een mogelijkheid op een, op een crisis, dus kosten onder controle alle nodige investeringen die niet nodig zijn uitstellen. Mm
2: -hmm. Dus we hadden eigenlijk,
1: ik had eigenlijk het geluk dat dat in 2008 al een keer meegemaakt had, dus we wisten nog wat dan een crisis kan doen, dus we hebben eigenlijk heel snel erop gereageerd en... Achteraf gezien is het wel oké okay geworden. We hebben een paar bedrijven, die onder andere in Amerika actief waren, in New York, ja. uh, hebben we moeten uh, heel snel ingrijpen en, en mensen repatriëren enzovoort. Maar eigenlijk, al bij al valt het nog mee. De, de schade is... En natuurlijk, technologie is dankbaar. Hè. Wij, wij investeren met fonds met smartphones in technologiebedrijven. Ja. Dus nou, ja, daar hebben we minder impact gehad. En, en technologie is eigenlijk voor een stuk
0: bespaard gebleven van, van de problemen. Ja, de techbedrijven zijn zelfs enorm gestegen op de beurs. Hè. Die, hebben, die doen beter dan ooit.
1: Ja, absoluut. En dat, is ook, uh, allez, dat, is, dat maakt mijn job niet makkelijker, want uh, wij investeren in bedrijven en uh, wij proberen dan die bedrijven de aandelen te verkopen aan een hogere prijs. Maar ja. natuurlijk, als uh, al moet investeren aan een heel hoge prijs, is het ja. moeilijk om er nog een hogere prijs voor te krijgen. Dus voor ons is dat niet zo goed dat, uh, dat de waarderingen vandaag voor techbedrijven zo hoog staan.
0: Oké, okay. ja, ik dacht dat het andersom was. Ik wou juist proficiat oeens, ja, ja. maar mijn deelneming. <laughs> je, je, je ziet ja. aan welke kant dat staat. He. Als je nu maar dan een keer een
1: kunt verkopen, he, zoals we jullie Unified Post dan, hebben, dat is het ook wel goed. Als je ook moet investeren, omdat je een fonds hebt, is het ook wel wat moeilijker.
0: Ja. Ja, ik zeg het verschijnen dat jullie dat verkocht hebben. Je, je zit met smartphone um, aan de andere kant van de ondernemerstafel. He, wat je bent gestart als ondernemer. Ja. Je ziet in een aantal bedrijven, staat er op mijn blad, dertien. Heb ik er genoteerd. 13 dat is niet weinig. Je zegt dat een van de grote assets, dat zeg je vooral in je boek ook, tijd is. Hoe manage je dat? Bestuurder zijn in 13 bedrijven.
1: Ja, ik ben eigenlijk, het is waar, het is veel, maar aan de andere kant zijn natuurlijk nog een aantal kleinere bedrijfkusten. Maar ik ben altijd wel heel bewust geweest van tijd. En, uh, misschien, uh, ik ben zo de grote voorstander van de kracht van de extra mile. Eh, iets extra doen, iets bij doen. En bijvoorbeeld, ja, de zaterdagmorgen, uh, ik ben daar notoriously voor gekend. Dat ik om 7 uur opsta. sta. Uh, en dan, ja, dan, uh, dan werk ik 5 ik uur op mijn gemak tot 12 uur. Ik heb dan geen e-mails. Niemand die naar u komt. Niemand die tante dat vervelende vragen stelt. Dus je kunt eigenlijk 5 uur op je gemak werken. Als je dat iedere week doet, 50 weken, is dat 250 uur. Dat is eigenlijk 30 dagen dat je extra krijgt, dat je niet gestoord wordt. Dat staat eigenlijk equivalent met 2 of 3 maanden extra, dat je gewoon tijd hebt. En dus ja, met die 3 maanden dan gebruik ik dat om dingen voor te bereiden, om, uh, om alles te doen. Dat is een beetje de, de, de historie erachter. Dus het is een kwestie
0: van efficiëntie
1: hè, voor het goed
0: stuk. Oké. Okay. En dat extra uurtje, als ik het zo mag noemen, werken die extra mile doen. Dus niet, uh, kijk je veel tv bijvoorbeeld s'avonds? Nee, dat is ook,
1: uh, bijvoorbeeld, ik verpluts daar niet veel tijd mee. Dus ik, <laughs> doe, ik, uh, ik fiets zo ik fiets iedere dag. probeer ik zo een half uur, drie kwartier, een uur te fietsen. En dan kijk ik wel zo een keer naar Canvas of iets dat mij interesseert. Maar zo echt van die, van die soaps en zo, dat, dat is niet aan mij
0: besteed. Nee. Is het echt kan van Is het niet familie? <laughs> Je moet <laughs> dat... <is> dan... <laughs> nee, maar voor de rest ben jij bezig met werken, met, met uh, business cases lezen? wat ja, maar...
1: ook is, allez, mijn werk, dat is misschien raar, hè, ik ben een beetje een workaholic, maar dat is ook omdat mijn werk mijn hobby is. En mijn mm -hmm. hobby is mijn werk. En ik ben me iedere dag dankbaar op wat ik kan doen. Ik, ik vind dat fantastisch, die bedrijven bekijken, die businessplans lezen, investering doen, overnames doen... Ja, ik word daar gewoon gelukkig van. En ja, dat is natuurlijk veel werk. Als je dat in absolute uren bekijkt, is dat, is dat zot. Ja. En ik moet ook, heb het ook wel moeten leren. Zee, want ik heb gelukkig een vrouw die nu een keer eh, aan mijn nekveld trekt en zegt, beste vriend, wil je niet beter wat een beetje rusten en een beetje rustiger aan doen? Ja. Dus ik heb dat nu wel nodig. Maar, maar, uh, maar ja, het is ook, het is ook een stuk, ja, het is een beetje zoals ik ben. Het is een beestje. En, de kans dat ik, dat ik daar misschien later ooit de, de tol van heb betaald, uh, fysiek of, of, of vanuit, uh, vanuit de gezondheid, is misschien wel waar of kan wel. Maar
0: aan de andere kant, ik heb, al, ik heb toch al goede dingen gedaan en dat is ook wel iets voor. Waar... <laughs> dat is inderdaad zo. Dat is, het, het zit ook in je lijf, het, het, van jongs af aan. Hè. Dat wordt ook beschreven in een boek. Um, om te kunnen uitgaan, organiseer je maar je eigen vuiven, Om, is daar een blote borst te kunnen zien, organiseer je eigen erotica vuiven. Dat was de reden niet, maar ik neem het wel zo op. <laughs> enzovoort, enzovoort. Dus het zit in je lijf. Er zijn weer drie vragen die in mijn hoofd um, tevoorschijn komen. Ik ga, ik ga de eerste stellen. Hoe geef je prioriteit aan wat je die dag moet doen met zoveel werk dat te doen staat. Hoe liggen jouw prioriteiten of hoe ziet jouw taakverdeling eruit? Heb je bijvoorbeeld elke zaterdag businessplans lezen? Of varieert dat van je gevoel? Nee, het varieert. Omdat ik
1: ook denk, als je altijd zelf de stram inzet, dat je dan dikwijls al stress krijgt van hoe je moet dat doen en kan je dat niet kunnen doen. En de mij is het echt wel... Ja, ik heb zo'n floating... Uh, Floating importance uh, flow, bij wijze van spreken. Okay. En dan zeg ik wel, dat is nu belangrijk en dan ja, verschuift diegene die minder belangrijk is, een beetje verder in de, in de, in de stek, en dan eerst de eerste dingen die belangrijk zijn.
2: Ja.
1: Uh, dus het is niet zo dat ik een, een heel bepaald stramien heb of zo. Maar het is wel zo dat ik, uh, dat ik heel vaak, bijvoorbeeld s'avonds, ik een er een businessplan lees of s morgens vroeg. Mm -hmm. Omdat dat dan, ja, dat zijn dan dingen dat je kunt doen op een, op een iets rustiger moment. Ik ben ook wel veel met mijn. Uh, ik met mijn gsm bezig zo, om e-mails te antwoorden via ja, mijn gsm, dat is ook wel efficiënt. Uh, dus ja, het is, het is, het is En, en soms, ja, soms is het ook gewoon extra uur doen, hè. Ik zit ergens... Allay, het is nu half wacht ja. Ik heb hier vandaag nog een meeting straks, of mijn call nog uh, binnen nu Dus ja, dat okay. is dikwijls tot 9 uur, 10 uur s'avonds dat, uh, dat ik hier zit en werken
0: Oké. Okay. Ja, hoe laat starten we een dag?
1: Ik... ik uh, dat varieert eigenlijk, maar ik slaap eigenlijk acht uur per dag. Toch wel? Ik, ja, dat is echt iets dat ik al... Ja, en doe. Ik heb dat ook, uh, ook... weer mijn vrouw heeft daar een goede invloed gehad. En vroeger was het vijf uur slapen en dan denk ik dat je goed bezig bent. Maar ik heb eigenlijk ook geleerd, en dat beschrijf dat ook in mijn boeken, dat je uh, denkt hard werken, dat is de key tot succes. Maar ik heb eigenlijk geleerd dat... Ja, hard werken is, is een stuk, maar dat is eigenlijk een stuk van een taart. En de rest van de taart, dat is gezond eten uh, Op je voeding letten, dat is slapen, voldoende slapen. Dat is ook rust hebben in je hoofd. En dat zijn dingen die ik wel geleerd heb. Uh, met schaas handen en en opstaan. Maar vandaag denk ik... Allee, ik slaap 8 uur, dus dat wil eigenlijk zijn dat ik om 7 uur opsta, ik ga om 11 uur gaan slapen. Uh, dat is niet altijd zo, dat kan, dat kan ja, ik in tuurlijk, tien uur dertig ja. zijn, dan kan
0: ik kort paar na zijn, maar het is toch wel een beetje een in, indastramin. Dus ik slaap eigenlijk 8 uur, dus ik, dat, dat vind ik wel belangrijk. Met zoveel in je hoofd, is het verbijsterend dat je in slaap valt. Doe je iets speciaal om, om je hoofd leeg te maken?
1: Uh, ja, ik probeer altijd zo'n platstalverkeer, niet die, die, die te veel analyses te doen waar ik ga slapen. Dan chill ik lees ook wel veel ook interessant, dus ik lees allee, veel boeken eigenlijk, ja?
2: een beetje van alles,
1: oh. uh, geschiedenis, filosofie, okay. dat zijn dingen dat ik tof vind, en dus meestal doe ik dat dan, voordat ik ga slapen, zo een halverke, dat ik was ook nog in bed, dat ja. ik zeg, ik ga nog een halverke lezen, dus, uh, dus maar, allee, ik probeer eigenlijk ook niet te veel meer uh, op een scherm te zijn, een half uur, en ook niet te veel. Uh... Dat weet niet altijd, hè, want ik ben er ook wel slecht in. Ja. <laughs> Ting, en de je de eigen, er niet. Ik toch voilà. ja. ja. de piek, dat zet ik af, want dan uh, wordt helemaal alles de
0: okay. dat, dat... Ja, je beschrijft het zelf. Gezondheid is iets heel belangrijk als je een topondernemer wil zijn, in topshape shape wil zijn. Um, ik weet, het staat niet in een boek, maar ik heb het gehoord op een andere podcast die beschreef, of waar jij beschreef dat je ook paniekaanvallen kreeg. Op een ja, bepaald ja, dat moment... Ook. Nu, ik vind dat sorry, sorry zeg maar. Ah, wel, ik vind dat ontzettend belangrijk om, om toch even ook te vermelden dat er zijn ongelooflijk veel mensen, niet alleen ondernemers, die dat hebben gehad of nu hebben en uh, die zich daarvoor schamen. Nu, ik heb dat zelf ook gehad een paar jaar geleden. Ik moet zeggen, je kan ervan afgeraken, maar de vraag is, hoe heb jij daar uh, de, de, de stop op gezet? Ik
1: daar. Dat was een, een periode dat ik heel veel stress had eh, met de verkoop van Kier eh, Turpijn. Van uh, ik had toen ook, ik heb toen ook op, uh, op een aantal weken, heb ik we moest dan de drugsjes doen over onze wereld. Dus ik moest dan eigenlijk overal rond aan voorbereiden voor de verkoop, maar ook de drugsjes organiseren in India, en Chili en uh, Australië, uh, neemt mm -hmm. Dus Ik heb al letterlijk, maar dat we dan al ja, drie weken over de hele wereld oververkopen. En ja, in die tijdzone zijn wij in Islam, en toen bleef ik ook weinig. En uh, op een bepaald moment, en ik had nooit geen probleem gehad in een vliegtuig, kreeg ik gewoon, ja, als ik, ik schrik in een vliegtuig, wat dat eigenlijk totaal absurd is, want ik had nooit geen schrik gehad.
2: Ja? En dat is eigenlijk wel,
1: dat is redelijk dat het raar, heb tot op niveau zelfs dat, dat ik wel schrik had om op, in een auto op een autostrade te rijden. Wat
2: dat eigenlijk een beetje verwozel is. Mm
1: -hmm. Totdat ik dacht, van ja, nu moet, nu moet ik er iets aan doen. En dat is eigenlijk wel weggegaan dan met het terug te gaan sporten en te doen. En te, maar dat was eigenlijk een heel, een heel lastige periode. Um, omdat je echt wel, nee, kunt dat niet uitleggen. Je kunt het ook in Dat is heel raar. Ook je, je lichaam reageert daarop. He. Je begint te zweten, je begint van alles in je kop te steken. Want kan ga hier doodvallen, bij wijze van spreken. dan kan mij niemand reanimeren in ja. dat vliegtuig. Want eigenlijk totaal, allee, rationeel, vanuit rationeel standpunt, is dat totaal idiot. Mm. Maar op een of andere manier wordt je ratio dan eigenlijk en, en pakt je lichaam eigenlijk in een soort van een schermreactie van, je moet rusten, bij wijze van spreken, neemt hij dat over. Ik heb er toch al lang nog een jaar last van gehad. Ja. Uh, en, en nu, nu ben ik daarmee van bewust. Dus ik weet dat ik, als ik dan echt moe ben en ja, het is te veel geweest, dan stop ik ook. Dan durf ik ja. ook gewoon zeggen: Sorry, hasten, ik ben twee dagen uh, oud of een dag oud en laat mij rust. En dat, dat doe ik dan ook. Maar ik heb dat ook
0: moeten leren. Dus ik heb dat geleerd. Je voelt dat aankomen en je beschermt jezelf. Hè? Hey, ja. Het gevoel is al, gevoelt u als of dat je doodgaat? Hè? Daar komen we op neer. Ja, absoluut. Maar ja. Ja. ook vooral, het is panisch, het is heel mm -hmm. raar. Het is echt zo panisch. Ja, ik herken het, ja. ik, ook in een vliegtuig. En, uh... en trouwens, er zijn veel mensen, nee, die dat, veel van mijn vrienden, ondernemers,
1: hebben dat is dus last van wat ik En niet allemaal, maar toch veel. Het is inderdaad zoals dat gezegd het wordt, niet over gesproken, sprook. Ik heb daar geen probleem mee, dat is een, dat is een feit, dat is een stuk van ondernemen Ik denk dat, dat het veel erger is als je, het, als je het wegduwt en er niets mee doet en, en er blijft mee lopen, dan je dan echt heel veel schade doet aan je lichaam, want dat is niet gezond. Hè? Nee. Maar aan de andere kant, als je ja, als er niemand over spreekt, ik heb ook geen, ik er ook geen probleem mee. Dat, ik heb dat gehad en dat zit en je voilà, meer van. Hè?
0: Nee, super, inderdaad. Um, het kalkoensyndroom, Jurgen. Dat is iets dat ik absoluut over wou praten, omdat het ook weer zo herkenbaar was. Dat is een onderdeel in je boek. Vertel eens.
1: Dat het kalkoensyndroom is, dat is uh, inderdaad een, een hoofdstuk in mijn boek. Het gaat eigenlijk over het feit dat ik was met mijn vrouw uh, een weekendje weg zo, En uh, de zondag kwam we thuis, haven. Ik had de zaterdag gebeld aan mijn zoon. Dat was toen, denk ik, 15 jaar. Ik had gezegd, kunnen geen aan de benen gaan en uh, anderhalve kilo kalkoen gaan komen. Want, uh, want ik ga een pasta maken als we thuis komen. En, uh, dus, Oké, okay, fine, dus hij spreekt op zijn fiets, Ja, dat is kalkoen. Dus zondag ben ik uh, thuis te koken: uh, tomaatjes en, uh, en, 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 en saus, dat weet ik allemaal. En dus, uh, een half en drie kwartier bezig. En ik wilde dus mijn kalkoen om mijn kalkoen uh, stukjes te snijden en om te pakken. En toen dus, uh, de koelkast toe, maar ik heb er zo'n zo hoop: allemaal schelkens <laughs> kalkoen. Die had dus gewoon anderhalve kilo ischelkens, voor het dus nu een boterham, kalkoen gekocht. Die had dus, maar eigenlijk, en toen bedacht ik mij, ik kan eigenlijk niet kwaad zijn op mijn zoon. Want ik heb hem gezegd, koop kalkoenfilet. En dat kalkoensyndroom is eigenlijk een beetje wat ik veel zie in bedrijven. En dat je, je bent ondernemer, je hebt niet veel tijd. En dan zegt je aan ja, je medewerkers, ja, ik wil dat je dat doet en dat doet en zo en zo en zo. Maar hij legt het eigenlijk heel kort uit. Hij laat het uit vanuit je perspectief. En je zegt, ja, je gaat het maar verstaan hebben, want ik versta het, dus hij gaat het ook verstaan. Maar vaak uw je interpreteert op een totaal andere manier. Mm -hmm. En dus eigenlijk moet je bedrijf denken, als je opdrachten heeft of geoutsourced of gedelegeerd dingen, moet je moet eigenlijk heel goed bepalen wat dat je juist wil, en dat heb ik echt geleerd, van. ze nee, zo wil ik het, op die manier, en dat tijd voor vrijmaken. En dan tijd, tijd vrijmaken ook om aan je medewerkers uit te leggen wat dat hij ziet, maar vaak, vaak zie hij dingen dat zij niet kennen, of kende hij met je kennis dingen dat zij niet weten en hadden ik er dat zij het ook weten, dus dat zijn eigenlijk de culturele aspecten, en je kunt verplaatsen in de leefwereld van je medewerker, en, het, en ook de tijd nemen om de ding uit te leggen. En ik zie een, in, in bedrijfsleven zie ik ongelooflijk veel kalkoensyndroom. Nee, ja. Overal wat ik kijk, zie ik de kalkoensyndroom.
0: Ja, het is zeer herkenbaar, inderdaad. En wat je eigenlijk zegt, is als je op voorhand een beetje meer de tijd neemt om het deftig uit te leggen en stap voor stap uit te leggen, daar win je achteraf ongelooflijk veel tijd mee, omdat niet iemand ja. nee moet gebeuren. Daar komt ja, het en dat voor mij ook het dat ze afkomen
1: met, ja, zegt zegt, doe dat. En dan komen ze af voor de medewerkers en daar twee dagen op gewerkt en ze komen maar iets en ze zeggen, ja, maar dat is helemaal niet wat ik bedoelde. Ja. Maar hier zijn fout is is dat dan, is dat dan niet foto? omdat je het niet uitgelegd hebt, omdat je de fout van de medewerker in je beweerd hebt. Ja. En mijn ervaring is dat ik wel zelf dat het feit is dat je het
2: niet goed uitlegt.
0: Dat ga je goede instructies geven. Oké, okay, dankjewel. Dat is fantastisch, eigenlijk een, mooi, een heel mooie vergelijking. Sinds je deelname aan de, de Leeuwenkuil, als ik me niet vergis, dat was ja. een, een televisieprogramma, um, neem ik aan, mag ik aannemen dat je, je bekendheid als ondernemer exponentieel gestegen is? Is dat ook zo? Dat vind ik eigenlijk mee. Ik heb ja. eigenlijk niet veel lastig ja, dat viel, okay. Dus het is overhoog, uh, dus niet zo dat je toen, ongelooflijk, veel businessplans toegestuurd kreeg? Nee,
2: nee, nee, want ik heb,
1: Allee, ik heb, natuurlijk, ik heb het geluk gehad ook voor een stuk om, om altijd in die start-up zien te kunnen werken. Dus ik heb ja. ook, welle, veel gewerkt met jonge bedrijven. Ik heb ook een aantal jonge bedrijven recentelijk opgezet. En square mee opgezet. Silverfin ben je betrokken geweest. de ik ben betrokken geweest. Dus een aantal Vlaamse bedrijven, jonge bedrijven en... Het leuke is, als je dat doet en helpt die bedrijven, ja, dat is een community, die spreekt dan tegen elkaar en die zegt, ja, "Dien kan je wel helpen. En Zo komen mensen automatisch naar u, dus dat is yes. ik een beetje op die manier gegaan. Want Het is ook wel zo, allez, bekendheid is relatief, in België zijn er wel ondernemers die weten wel wie dat ik ben, maar voor de rest weet er eigenlijk geen kat wie dat ik
0: ben. En dat is ook oké, okay, dat hoeft ook niet. Allez. Ja, dat gaat vandaag wel veranderen met die honderd luisteraars, hoor. <laughs> Bereid je <u> maar voor. <laughs> nee, wanneer beslis jij om in te stappen in een bedrijf? Ik weet dat dat een heel rudimentaire vraag is, maar zijn er bepaalde triggers die het voor u interessanter maken om sowieso dieper te gaan kijken?
1: Ja, en in de markt en product en zo, oké, okay, fijn. Maar wat, wat voor mij het belangrijkste is, is eigenlijk de, de passie van de ondernemers. Oké. Okay. Is dat een kerel, die zo kent dat van die gasten, als je op een feestje bent, die komt al een derde keer uitleggen dan nu, waar dat hij mee bezig is met zijn bedrijf, ik heb dat al twee keer gehoord, maar zit dan leeft toen om niet te zeggen. Ja, gast, ik weet dat eigenlijk al, ik heb dat al de vorige keer vorige week gezegd. Maar ja. Zo iemand die vol is van zijn ding, of iemand die zijn vrouw zo snel wakker maakt om drie uur en zegt van kijk, ik heb een fantastisch idee. Um, en dat die vrouw zegt, laat mee slaap naar Ja, Dat soort van mensen die zo echt gepassioneerd zijn, die er ook alles willen van weten. En die ook weten van de concurrent naar wie zijn ze, en wat toen zijn, wat de prijszetting, en, en wat is de toekomst van dat product en die markt, die er echt van vol van zijn. Want okay. mijn ervaring is, als je passie hebt, je bent ook gemotiveerd om je extra maal te doen. Je bent ook gemotiveerd om er meer over te weten. Hadden er ook meer over weten. hadden een betere ondernemer zijn, meer geïnformeerd en meer succesvol zijn. Dus dat is, dat, dat, dat is allemaal een beetje
0: gelikt aan elkaar. Ja. Ik heb al gemerkt, niet alleen bij mezelf, maar ook bij, in, in mijn omgeving, dat wanneer je een idee hebt en je moet dat uitwerken, vol passie en je gaat ervoor, dat je gaandeweg wel ontdekt dat er een app voor dat is. Dat bestaat al, of het is al ongeveer in, in, in uh, relatie ergens. Is het zo dat dat be, bepaalde materie dat je dat zo kan brengen dat of het nu bestaat of niet, dat je door de sales en marketing die je erachter steekt, dat je toch nog op de markt kan geraken, of zeg jij dan bijvoorbeeld voor, bij al, van nee nee, dat gaan we niet doen, dat bestaat al? Dat hangt er van af, maar eh, life in the second
1: place is city. Ja. En zeker een, een, een
2: digitalisering en zo, de digitale wereld is al iemand
1: noodzakelijk geweest, de beste beter dan de eerste zijn en de grootste zijn. Dus, dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je een heel goed team hebt, hè, want je kunt zeggen dat ze een heel slecht product hebben, maar een heel goed team, ja, dat is ook oké, okay, want dat goed team gaat dat slecht product wel beter maken. Terwijl omgekeerd, als je een heel goed product hebt en je hebt een slecht team, ja, dat team die gaat dat goed product wel kapot maken. Dus bij het team, de mensen, de passie, maar ook het team, die zijn die mensen die dat doen, is, is superbelangrijk. Mm -hmm. En aan de andere kant, ja, iets dat in een ander land werkt, naar België brengen en hier succesvol, dat kun je perfect ook, een succesvol bedrijf van maken. die man in Duitsland, waar ook het internet want die hebben die anders gedaan, die hebben in Amerika, wat werkt er daar, ja. die hebben die, die oplossing, die hebben daar, die hebben gewoon clones gebouwd en ze hebben dat in, in Europa gelanceerd en ze zijn er uh, heel succesvol mee geworden, dus bom, het is natuurlijk beter en ik, ik vind ook, mensen denken altijd als je onderneemt ja, dan moet je een, een raket uitvinden of een motor uitvinden of we moeten iets revolutionairs uitvinden en eigenlijk, mijn ervaring is dat de, de creativiteit en gewoon creatieve ideeën. En dikwijls, simpele ideeën, hoe simpeler hoe beter. Dan is dikwijls nog beter dan gewoon iets uitvinden. Hè? Als ik kijk naar deertoe bij mijn vroeger bedrijf ja. ja, maar dat ik daar neerge... Die oplossing voor dat probleem van die betaling was geen rocket science. Dat was geen eigenlijk ding dat gewoon niemand had gedacht om het zo te doen. Mm -hmm. Dus dank ik dan veel af met creativiteit. En vandaar dat ik ook wel... Ik vind dat ondernemerschap vandaag is veel meer gedemocratiseerd dan 50 jaar geleden. En 50 jaar geleden, wilde wilde ondernemer worden, maar dat had dat nodig. had familie nodig of een vader die eh, ondernemer was en die je kon lenen. Hij had geld, geld nodig van je familie. Ja, dus, heel... dus, dus, dat, was, dat was heel beperkt. Dat was eigenlijk niet democratisch, want we waren altijd de rijken en diegene die met connecties die kon ondernemen. vandaag is dat volledig gedemocratiseerd, want je kunt je, je infrastructuur kost via Amazon kost niks meer, hmm. hè, maar 10% van je totale kosten is nog infrastructuur. Dat had vroeger 90% was, want je moest eerst servers kopen en had er nog een beetje geld over om te programmeren. Dus, dus eigenlijk, als je op je zolder zit en je hebt een creativiteit, je hebt niet zoveel geld nodig tegenwoordig om te kunnen een bedrijf opstarten en succesvol te zijn. Dus het gaat veel meer over, het gaat niet meer zozeer over geld en over connecties, maar het gaat wel over creativiteit. En creativiteit, dat is iets van, ja, dat je dat leren? Nee, eigenlijk moet je een beetje creativiteit kunnen... Je moet wel een beetje in je zitten, maar ik denk ook, dat, dat parallele werk nog ik ook in een boek Ja. Dat, dat zorgt eigenlijk voor meer connecties in je brein. En meer connecties in je brein maakt dat je creatiever wordt.
0: Ja, en dat je van alle uh, aspecten van ondernemen iets leert. Hè? Want links ben jij bezig met Excel boekhouding en rechts ben je bezig met de marketing. Dus je ja. doet, dat is wat jij doet met, bedoelt met parallel ondernemen. Hè?
1: Nou ja, dus parallel betekent eigenlijk dat de meeste mensen eigenlijk serieel is tegenstellen van parallel, in die zin ze zitten in een sector en ze werken in die sector en ze worden beter in die sector maar ze zijn eigenlijk, ze zijn niet multisectoriaal ze zijn unisectoriaal ze werken ja. in één sector terwijl ik altijd, in het begin van mijn carrière gezegd heb, nee je moet, je moet ervaring opdoen in verschillende sectoren en je moet de ervaring van de ene sector overgeven en meepakken in een andere sector om op die manier gewoon beter en sneller vooruit te geraken mm -hmm. en dus wat je ziet is dat als je dat drie, vier jaar doet, dat parallel werken ja, dat mensen naar u kijken en ze zeggen, mij dat is een slim want die weet dat en die weet dat en die kan met Excel werken en die kan dat en dat. Ja. Maar eigenlijk zijn we niet slim, je hebt gewoon ervaring. Ja. En mensen confusen altijd ervaring met slimmigheid. En, en dus vandaar dat, parallel werken, dat ik daar wel een grote voorstander van ben. Je moet natuurlijk wel gefocust zijn dat je met iets bezig bent. Je moet niet per de ene bezig zijn, met anderen in je hoofd zitten, dat is dat, dat, dat niet. Mag. Maar gewoon ook, de ervaring opdoen in andere. Want vroeger, als je kijkt contractueel bij bedrijven, dat de meeste bedrijven... Laat nu zelfs contractueel inschrijven dat je niks anders mocht doen dan in een bedrijf werken. Wat dat eigenlijk achteraf gezien, dat is totaal absurd. Want het is net door het feit dat je andere dingen doet, dat je die andere ervaring meepakt naar je bedrijf, dat je bedrijf er beter van wordt. Dus ik ben altijd ook voorstander geweest voor mijn medewerkers om te zeggen, mag ik bestuurder worden in dat bedrijf? Ja, mag ik in dat bedrijf een dag in de week gaan werken om dat te doen? Mag ik een stage doen daar om dat te leren? Ja, absoluut. En dat wordt te weinig gedaan, vind ik,
0: door Dan vroeg ik me af, hoe kom je dan bij die andere bedrijven? Want het is niet zo dat wij morgen naar links stappen en zeggen tegen bedrijf B mag ik hier mee in de raad van bestuur komen zetelen of mag ik hier de boekhouding komen doen? Ze zullen nogal lachen. Ja, maar ja, <laughs>
2: ja, 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 ja zou dat van zien.
0: Ja? Um,
1: ja um, er zijn altijd mensen, vrienden die je kunt helpen die zeggen, ben daar bezig, maar ik ben mee bezig ik ben daar geïnteresseerd in, maar ik hem niet wat keer helpen, maar ik kan zien wat doe doet, het dat? En dat, dat, dat is een proces die relatief makkelijk verloopt, vind ik. Het is ook hetzelfde met... Uh, mensen zeggen dikwijls, ja, ik moet een bestuurder vinden. En dan zeggen ja, ja... We moeten echt een keer proberen om gewoon een mail te sturen naar zelfs een ondernemer in het buitenland of een grote naam. Die mensen zijn horen heel toegankelijk. En vaak, mensen vinden dat soms tof om in een klein bedrijf, inderdaad, van bestuur te gaan zijn. je Hoeft hij daarvoor niet te veel te betalen. Als je dan één keer per kwartaal met die gasten een keer goed gaan en een keer uh, op café wat pint drinkt bij ze gaan spreken. Ja, dat is... Dus je kunt ook... Goede mensen aantrekken, zonder dat die
0: enorm veel kosten en uw raad van advies of raad van bestuur. Ja, ja een hele goede tip. Um, wat ik al nogal gehoord had, is van zoek een mentor als jongere ondernemer. Dat is wat je bedoelt, neem ik aan. Heb jij momenteel personen die jij, waar je jij het mentorship over uh, opgenomen hebt?
1: Ja, mentorship is zo'n zo een, een heel zware woord. Er <laughs> we zijn wel jonge ondernemers dat ik help, he? dat ik maar, okay. maar ik noem dat dan ook. Ja, ik heb absoluut niet... De neiging, het schrijft dat ook in het boek. Ik heb niet de, de neiging om de waarheid en pacht te hebben. Ik ben een professor of een leraar die zegt, ik kan in een keer les geven. Dat is, allee, het is ook een titel, vind ik. Eigenlijk moest het zijn 50 inspiratiemomenten. Of 50. Wat bon, staan uw lessen op, staan je lessen op. Want zijn eigenlijk geen lessen. Het is ook geen managementboek per se. Het is eigenlijk een boek dat je... Ja, zelfs mijn moeder heeft het gelezen. Het is een boek dat heel toegankelijk is. Je kunt het aan je kinderen nemen. Er zijn heel veel vrienden van mij. Die zeggen, ja, een boek, ik heb dat aan mijn zoon gegeven van 17. Want hij ondernemen. En dan, en dat was ook een beetje de reden waarom ik die boek geschreven heb. Ja. Ik heb twee kinderen. Mijn zoon is nu 17, Ik doe nu het eerste jaar biologie in Leuven. Mijn dochter is 15. Ik denk, geen een van de twee heeft echt zo'n ondernemersinspiratie momenteel. Dat kan nog veranderen, hopelijk. Maar de boek is eigenlijk geschreven. Moesten ze ooit naar mij komen en zeggen, pa, ik heb het licht gezien en ik wil ondernemer worden. Dan ga ik zeggen, great, let's party. Maar vooral hij begint, lees het eerst ik mijn boek. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus de boek is eigenlijk van, vanuit dat perspectief geschreven. Wel, het is Om eigenlijk niet... vorm te maken dat ik gemaakt heb, dat ze dan hopelijk bepaalde dingen herkennen en zeggen, ja, ons vader heeft die fout gemaakt, of heeft dat zo opgelost, of dat was een probleem, wat heeft hij dat aangepakt.
0: De... Nou, het is niet omdat jij hier over mij zit, een beetje misschien, nee, niet waar, echt waar niet. Het is effectief geschreven met allemaal uh, anekdotes en ervaringen. En normaal gezien is een ondernemersboek heel theoretisch, waarbij je denkt, geef mij dan toch eens een praktijkvoorbeeld, als hoe moet ik dat dan aanpakken? En eigenlijk al je vijftig punten zijn op die manier geschreven. Dat maakt het inderdaad ja, enorm ja. toegankelijk. Maar dat was ook, de insteek. Ik ja. wil,
1: dat is ook een insteek. Ik heb ook veel managementboeken gelezen. En ik had ook altijd de indruk van oké, okay, interessant. En dan dacht ik, oké, okay, en dan moet ik dat nu aanpakken. Nu, nu gaat het nu gaat komen en nu gaat het komen. En dan zit het in ah. zit. <laughs> en ik wilde eigenlijk een boek schijnt. Dus ja, kijk, want, Het is ook wel zo, er wordt, ook in de, in de financiële wereld is dat zo. Er wordt altijd met gewichten gewoorn, gewerkt. En het is altijd heel moeilijk. En, en ze geven de indruk dat de sector heel moeilijk en exclusief is en zo. Maar... Als ze daarover nadenken, is dat niet zo ingewikkeld. Als je daar twee, drie, vier maanden werkt en goed op studeert, ja. kun je ook een specialist worden in die sector. Dus, en dat is hetzelfde met, met, met die boeken die zijn altijd ik was heel zwaar nee zwaar Om te zijn dat ja, is iedere heel belangrijk en hoe, hoe ingewikkeld dat, dat is. Maar in of the day is dat niet zo
0: ingewikkeld. Zo'n boerenverstand, dat komt wel heel hard mee. Ja, en ervaring door het te doen. En een stuk ervaring, ja. Met, je ziet nu vaak tussen jonge ondernemers. Er is ook een, een klein artikeltje in uw boek over het... Uh dat ze je de Schumacher van de Excel noemden. Nu, voor de huidige jonge ondernemers die aan het luisteren zijn, vroeger betekende dat echt iets. <lacht> nu lijkt het alsof dat Jurgen Langer slaft, maar vroeger was de Schumacher van de Excel de top. Uh, deed het pijn toen je door had <lacht> dat, je, dat je eigenlijk uh, voorbijgestoken werd door Hamilton? Ja, maar dat is eigenlijk... het is een groot
1: verhaal, maar dat is eigenlijk verhaal om te realiseren
0: dat ze op nou, wijsgehoofd zijn. En die zijn... Dus, de Schumacher was dus Formule 1,
2: wereldkampioen uh, in Formule 1, uh, jaren jaar in
1: een Dutzer, een hele en die was dus ongelooflijk snel. Hè. En, uh, en, en opnieuw noemden ze mij de Schumacher van de Excel, omdat ik heel goed was in Excel, ik kon echt heel goed Excel's maken en macro's uit. En uh, op een goeie moment, in een jaar of vier terug, zat ik, uh, zat ik dat te doen. doen. En zat van een jonge stagiair naast mij. En ik zei, ja, je moet goed zien wat ik doe. Hè. Parallel leer, leer maar ik er iets. En die kijkt van mij zo, dat ik bezig was met een excel maken En die zegt achter een, een half uur. Maar hij zegt, ja, wat je, wat je hier gedaan hebt, dan kan ik eigenlijk op uh,
2: vijf minuten doen.
1: <laughs> ik kom al in shock. Ik dacht, van: ja, maar ben ik wel de schoenbagger van de Excel? <laughs> en hij pakte dus mijn pc, had online, uh, open source, uh, pakt wat macro's, uh, tweet er aan. En boef, heeft, heeft hij heeft mijn Excel-sheet gemaakt. En dan dacht ik van ja, ben ik veranderd? Ik ben absoluut niet veranderd, ik ben altijd dezelfde persoon, die met dezelfde... Maar natuurlijk, ik, heb ook niet meer, ik ben niet meer geëvolueerd. En de, de wereld is geëvolueerd en ik ben blijven stilstaan voor een stuk. Ja. En dat is ook logisch waarvan ja, je kunt niet alles je kunt niet overal leren. En dan heb ik eigenlijk uh, gerealiseerd van ja, je moet eigenlijk wel, als je bepaalde dingen doet en je hebt ambitie om bij te blijven, ja, dan moet je wel durven investeren in opleiding en investeren in alles bij te houden. En vroeger was het zo, allee, als ik afstudeerde, maar hij hoeveel 40 jaar. In onze tijd, de eerste tien jaar ging dat beter dan de laatste 10 jaar, maar je komt gewoon 40 jaar mee. Hè, mm -hmm. In de maatschappij en in het werk enzovoort.
2: Mm -hmm.
1: En vandaag stel ik eigenlijk vast dat die, die periode is maar 10 jaar meer geworden. Tot zelfs 5 jaar. Dus als je afstudeert. En ook geen moeite om nieuwe tools te leren, om nieuwe software te leren die kan gebruiken om je job te, te beter te doen. Hè. Om een digitaal bedrijf te zijn, dan word je gewoon, van, dan word je gewoon weggespeeld. En ik heb een van de dingen die in mijn kop zit, alleen in mijn hoofd zit. Ik heb eigenlijk gezegd, ik ga een boek bijschrijven, omdat schrijven, ik heb dat zelf geschreven, dat is te veel, te veel werk, dat is nu tof geweest, maar, maar nu heb ik recentelijk gezegd: nadenken, maar zou het niet tof zijn om een keer een boek te schrijven over 50 digital tools voor entrepreneurs, omdat je hebt heel veel digitale tools dat je kunt gebruiken, voor boekhouding, voor HR, voor, voor sales op te volgen, en er staan ongelooflijk veel tools. Maar eigenlijk, iedereen ondernemer die start, die kent dat niet, of die weet dat maar al ja. En eigenlijk probeert ze dan te proberen met een toolje hier, een toolje daar. Maar eigenlijk zou het tof zijn, moest je zeggen, van, kijk, stel nu dat ik morgen een bedrijf opzet, wat zijn de 50 tools dat ik gebruik om heel mijn bedrijf automatiseerd te doen werken? Op vlak ja. van CRM, op vlak van... Maar ja, zo'n boek bestaat niet, maar misschien moet je dat dan een keer moeten doen om zo'n boek te schrijven, want dat is echt wel, dat is echt wel iets met van toegevoegde waarde.
0: Ja, ja inderdaad. 50 Shades of Digitalization of zo, hè. Uh, je bent heel hard bezig met die innovatie. Uh, nee, ik ga het misschien eerst anders vragen. Je hebt ook een heel grote uh, do-it-yourself mentality. Je hebt ergens gezegd, ik denk dat in een boek is van... Uh, op YouTube vind je wat je ook wil leren. Het staat op YouTube, er is een tutorial. Deze boek, heb je die geschreven zonder enige ervaring en door youtube filmpjes te zien en op te zoeken wat de beste manier is om een boek te schrijven? Of hebben ze je toch wel gesteund ergens? Nee, hij heeft
1: niemand... Dus, dus, ik heb een boek eigenlijk geschreven. Het was, het was niet mijn bedoeling om een boek te schrijven. Bro. Maar ik zat op vliegtuig, Ik heb veel gevlogen.
0: Ja, ik haat dat zat... dat gebeurt. Dat ik zo opsta en dat dat niet mijn bedoeling is om een boek te schrijven. En op tijd van de dag ligt daar een boek. Ik haat dat. Ja, dus, <lacht>
2: dus, dus, wat
1: er gebeurd is, op een bepaalde moment dat ik in de ik had allemaal functies gezien. En dan dacht ik, ja, mag ik niet werken? Hè? Of had ik nu gewoon een keer... En ik dacht, van, misschien moet ik een keer een kolom schrijven. Een
2: kolom.
1: En ik dacht, van, ja, ik ga een kolom schrijven, maar eventueel in de tijd of... Ik er iets mee en er is trouwens, uh, de column van het boek is verscheen ooit, drie of vier of vijf jaar geleden, de Mickey Mouse. Dat is er scheen in de tijd als, als column. En dan uh, dacht ik, ja, ik heb er niet al twee en drie, en, en dan had een vriend, ik had er al een stuk of zeven en zo, die zei ja, oh, dat is wat Tommy. Ik vind dat wat tof. Je moet, moet daar iets mee doen, waarom geef je dat niet? uit En die heeft dan eigenlijk dat genomen, en dan, dan, dan een gestuurd, zei, okay, je, de uitgever gestuurd, we zeiden, oké, je hebt een maat van mij. Je wil je wat denk je daarvan? en dan Uitgezet, ah, interessant. En zo, zo is eigenlijk een okay, ben ik al met een boek gekomen. Dus uh, het was eigenlijk niet mijn bedoeling om te zeggen, ik ga nu absoluut een boek schrijven. En maar we waren heel blij met die, alleen ben wel blij. Uh, in die zin, ik heb hem zelf geschreven. Dus geen, ik heb al iemand gehad die mij hoopt niet, of zo de default en dus een beetje de stijl hier en daar te tweeten, maar, yeah. maar ook naar content toe. Het, is, het zijn allemaal dingen die echt wel, het is ook daarom dat het makkelijk geweest is voor mij om te schrijven, omdat het, er staat dan niks in van bullshit, er staat ook geen het zijn allemaal dingen dat ik echt meegemaakt heb. Ja. En als je dingen beschrijft je meegemaakt hebt, ja, dan is dat veel makkelijker om te beschrijven. Maar je ziet dat gewoon voor je, je beschrijft het en dat zit. Dus je moet niks uitvinden of je moet niet... Dus, dus in dat opzicht... Ik denk, denk dat dat ook de reden is dat, dat mensen dat een heel interessant boek vinden, omdat nee, het authentiek is. Het is gewoon... What you see is what you
0: get. Ja, en je leest het in één trok uit. Ik ben niet de enige die dat ja. zegt. Ik heb er nogal gezien die dat effectief posten En ik heb hem ja, ter voorbereiding drie keer gelezen, maar de tweede keer vond ik hem nog even interessant als de eerste keer. En dat is niet omdat ik onaandachtig gelezen had. Het is echt wel... Het, ik denk dat ik hem volgend jaar terug kan lezen en dat je elke keer nieuwe dingen leert om, om mee te pakken als tip. Ja, het is echt ja. Uh, echt... ja,
2: in de boek... Refereren
1: naar een andere boek. Uh, Eat, move, sleep. Dat heb misschien ook gelezen. Ja. Dat is nog over gezondheid. Hè. Dat, is, dat is ook zo'n boeksket. Dat is niet dezelfde stijl, maar het is ook een boekje dat ik zo twee keer per jaar lees. Ah ja. Dat daarmee mij helpt om, om, eh, Waarom moet ik nu eigenlijk uh, gezond leven? Ah ja, daarom. Oké. Okay. En eigenlijk zou de, dat is ook een beetje het leuke, dat mensen nu en dan zo om de twee, drie jaar en ik zeg, ja, die boek ik heb dan nog een, keer, of ik dan een probleem rond geld opval, moest ik dat nu weer doen?
0: En als ze dan die drie, vier hoofdstukken rond Heldenpal, of in mijn hei, dat ze die hoofdstukken een keer lezen, dat, 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 dat is wel leuk. Allee, dat vind ik wel. Absoluut. Ja, het leuke is dat er... Stukken instaan om te starten met een bedrijf, om uw bedrijf verder te ontplooien. Maar ook om u, een exit te doen, om uw bedrijf te verkopen ja. en om de investeerders aan te spreken. Ik
2: heb hier... Je wordt uh, je,
1: je ook uitgegeven in met Engels.
0: Start, grow, sell.
1: Ja, dat is de titel in Tangels. Engels. Dat was 50 Lessons. Dus dat had, zo had hij in de UK en de US worden uitgegeven. Fantastisch.
0: Dus, dat wordt gegeven, maar, uh,
1: dus start, grow, sell. Ik denk dat dat eigenlijk beter past in de titel, maar... Verkopen,
0: dat was iets van een goede tip in Nederland. Dus. Nee? Het is, het is fantastisch dat dat nog eens in het Engels wordt uitgegeven. Het kan goed zijn dat je binnenkort... Uh, hoe heet hem daar? Uh, de uh, dead Rich dead poor dad. Van de troon stoot met met staart groe ja. <laughs> Het zou ja, mooi zijn. Wel. Maar het is inderdaad een, een heel gemakkelijk te lezen boek, Jurgen. Um, alleen, ik, ik vraag mij soms af. Als jij zelf boeken leest, hè, studeer je... Los van het feit wat je juist zegt, studeer je zelf bij zijn dat boeken puur om te ontspannen, of zijn dat boeken echt om, om te studeren en bij te leren over bepaalde materie?
1: Eigenlijk zijn dat, nee, ik lees heel veel geschiedenisboeken. Dat hmm. nu, ja, raad heb, maar een van mijn favoriete bezigheden zijn geschiedenisboeken. Lezen. Dus ik lees heel veel boeken over, over, echt over de, de, de core geschiedenis van vroeger, omdat ik vind als je inzicht hebt in de geschiedenis en geleerd van de geschiedenis, zodat de wereld geëvolueerd is. En je weet ook wat de krachten te spelen, dat dat een heel goede um, manier is om te gaan zien wat de wereld aan toe gaat. Dat is heel raar, maar ik het verleden goed begrijp, kun je beter zicht hebben op de toekomst. Okay. En dus wat ik doe met private equity en, en investeren in bedrijven, is eigenlijk voor een stuk gaan zien, ik zie duizend bedrijven, welke bedrijven gaan hier eigenlijk een goed product hebben die in de toekomst adaptief gaat kunnen zijn op de manier dat mensen denken, leven, doen, enzovoort. Bijvoorbeeld... Uh, ik geef een voorbeeld, toen, dat, toen dat de pandemie uitbrak uh, in China, toen de uh, televisie kwam in de VRT, ja, diezelfde avond heb ik aandelen van Zoom gekocht. Terwijl, dat was in januari, ja, dat was dan, en ik dacht van ja, als dat gaat gebeuren die pandemie, ze gaan dat niet onder controle krijgen, want mensen travelen, en die Chinezen, dat gaat allemaal travelen, dus dat gaat heel snel in Europa zijn, Dus, dat gaat confined zijn, dus, ze gaat wat wij nu doen, dus, en dus heb ik, ik heb Zoom gekocht. Maar eigenlijk, ieder in België kon dat op dat moment gedaan. En ja, iedereen van aan. Dat was onze staatsschuld ondertussen. Uh, best, hè. Maar om maar te zeggen dat je soms een keer moet durven hoorn, rondom je kijken en, 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 en dingen ding zien. En als je bepaalde dingen van het geschiedenis begrijpt in een bepaalde context, valt dat dan makkelijker. Ik ben echt zo, ik, ik had uiteindelijk Polen en Sok moeten doen. Dan had ik, allez, ik heb Polen en sok gedaan. Nadat ik eerst twee jaar in Jurgen gestudeerd had, mag je dat niet graag. Uh, maar als ik moet kiezen, vandaag zou
0: ik het geschiedenis gaan doen ik vind dat heel interessant oké, okay. er is een klein beetje Bart de Wever in jou <laughs> je hoeft daar niet op te antwoorden dat brengt me naar Antwerpen en Supernova <laughs> als mijn bruggetje bedenkt <laughs> nee, uh, ja, Supernova 2018 een, ja. uh, een techbeurs tech evenement in, in Antwerpen de, de doom die daar stond de ja. mensen die door Antwerpen reizen dat heb jij georganiseerd? ja, voilà. samen, samen met
1: Vlaanderen DC Okay. Maar uh, ik heb wel het initiatief genomen. en uh, dat was ook weer een beetje, allee, ik ben zo'n beetje impulsief dat ik, dat was, eigenlijk, dat was twee duvels, ik, vond, ik vond eigenlijk dat er in België niks gebeurde op het pak van technologie, <laughs> allee, als hè. Ja. ik was dan naar een aantal organisaties geweest, en ik zei, ik dat dat niet kunnen doen, en zei, ja, ja, goed idee, goed idee, ik kom in drie maanden keer terug, en dan was ik drie maanden later teruggaan, en zei: hoe staat het, Wat we dat nu doen, en zei, ja, we zijn aan het nadenken, dan dacht ik, ja,
2: hoe gaat dat niet gaan.
1: Ja. En dan heb ik in maart, met een aantal vrienden, beslist we gaan dat gewoon doen in maart, het was dan in september, dus eigenlijk op zes maanden tijd. En al had niks en dan heb ik op zes maanden tijd dat opgebouwd. Um, en ik moet zeggen, dat was Ik eigenlijk ook tof. Ik heb dat drie dagen met plezier rondgelopen. Ik heb dat erop uiteindelijk bijna 40.000 mensen gehad die daar geweest zijn. En uh, dus dat was eigenlijk wel heel goed. Als eerste editie was dat echt wel geslaagd. Allee, dat was tof, dat was heel verman. Uh, normaal gezien gingen we dat dit jaar opnieuw doen. Maar ja, met covid had uh, dat natuurlijk niet. Dus... Uh, en we hebben nu eigenlijk beslist, uh, heel recentelijk, dat we volgend jaar een, een, een event gaan doen die niet meer gebruik maakt van het feit dat we gewoon tenten zijn, maar eerder van bestaande infrastructuur en dat we iets gaan doen rond ruimtevaart. Dus we gaan eigenlijk een soort van supernova-ruimtevaart doen, rond de ruimtevaartsector, waarin dat we enerzijds sprekers gaan laten komen over ruimtevaart, cosmonoomen, astronoom, futuristen, mensen die gaan komen spreken over zwarte gaten, over de, over de relativiteitstheorie van Einstein, al, al van die toestanden. Uh -huh. Dan een beurs met een vijftigtal bedrijven, Belgische bedrijven die bezig zijn met alles wat dat met uh, technologie rond ruimtevaart te maken heeft. Want mensen beseffen dat niet altijd, maar ruimtevaart is heel belangrijk in, de, in België als, als, als industrie. En in België speelt eigenlijk een belangrijke rol daarin. En het derde stuk is eigenlijk een tentoonstelling dat we zo willen organiseren. Een tentoonstelling van drie maanden, waarin we eigenlijk de, het verleden handen doen van ruimtevaart. Uh, een beetje het heden, de toekomst ook van ruimtevaart. En wat IDL Musk wil doen, wat Google wil doen. Maar ook wat dat de rol is van de Vlaamse bedrijven in die ruimtevaartindustrie. Dus dat is een beetje het idee. Wow. Dat hebben ja, we al zien. Dat is het een zot idee, maar ja, af ja,
0: fantastisch. Dat niet vanaf. Het is ook hot, hè, met, met inderdaad Elon Musk en, en dan Virgin Galactic en noem maar op. Dat is fantastisch. Ja. Ik neem aan als je binnenkomt, dat je een stukje spacecake krijgt. Want anders kunnen het even niet niet, natuurlijk. Absoluut. Ja, nee, wat een topidee. Mag ik vragen? Mag ik zo'n beleefd zijn? Je hoeft daar niet op te antwoorden. Uh, nu weet je het nog niet met de ruimtevaart, maar bijvoorbeeld met Supernova, leg je daar aan toe of verdien je daar dan ook iets aan?
2: De eerste,
1: de eerste editie was een budget van 5 miljoen euro. Dus ik heb geen probleem om dat mee te geven. En we hebben toen we hebben ongeveer 300.000 euro verlies gebruikt, okay. dat was toen ook eigenlijk Oké. Okay. Dus, van die 5 miljoen was er ongeveer 1,5 miljoen die van de overheid kwam. En 3,5 miljoen kwam eigenlijk van, uh, van privé uh, sponsoring enzovoort. En de bedoeling was eigenlijk, ja dat verlies van 300 was ingecalculeerd en het ding was dat we in de tweede editie break-even erin en dan in de derde editie het verlies van de eerste editie gingen compenseren. Dat was een beetje het idee van nou zitten we, uh, nu zitten we een beetje op, op ja. dat probleem. Maar ja, dat is wel een groot orde. Maar ja, voor zoiets te organiseren heb je, wel, heb je wel dat soort van budget nodig. Vooral ook omdat het grootste stuk van budget ging nog naar de infrastructuur, dus die tenten. Ja. Die grote tentboom, we, we hebben geen zaal in, in België dat je zo'n vijf tot zesduizend mensen kunt zetten om dan de spreker te lusten.
2: Mm
1: -hmm. In Antwerpen is er geen congreszaal, in, 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 in Brussel is er
0: een aantal, maar dat is toch ook niet
1: optimaal.
2: Ja.
0: Dus, uh, okay. dus ja, dat is eigenlijk de reden. Maar, wat je, dat is wel een van jouw uitspraken. Van, je moet durven eigenlijk de eerste jaren verlies te maken. Ik moet dat nuanceren natuurlijk. Het is niet super erg als je de eerste één à twee jaar verlies draait, omdat dan te compenseren met een softwaremodel, bijvoorbeeld, dat uh, dan geproduceerd is en je geld niet meer kost. Dat is was ook een
1: investering, geïnvesteerd voilà.
2: in de brand. En super, ja, oké.
0: Okay. Persoonlijk
1: ja. dus, vind ik, ik, ik vind niet dat dat een taak is van, van privé mensen om zoiets te doen. Ja. Ik vind dat dat de overheid moet zijn of overheidsinstelling. Er zijn andere instellingen die instaan voor ondernemerschap en, en technologie. Weet ik wat. Klopt. Als al die, al die instellingen samenleggen, kunnen zij perfect op een supernova doen. Ja.
2: Maar aan de andere
1: kant ben ik blij dat we het gedaan hebben. Uh, en, en het is misschien ook zo goed dat vanuit de privé een aanstoot gegeven wordt. En ik hoop dat, dat we Supernova nog kunnen zien in de toekomst, zien, dat we samen met de overheid dat verder kunnen opbouwen en een, een echt
0: groot tech festival kunnen maken. Super. Wel. Er werd over gesproken in elk geval. Uh, over Elon Musk gesproken. De meeste... Nee, dat ik niet zeggen. De meeste... Vele jonge ondernemers denken de nieuwe Elon Musk, uh, Steve Jobs en een aantal andere namen te zijn. Hè? Dus we beginnen er ook al met dat idee. Dat is nobel, maar dat pakt niet altijd. Een van jouw aspecten is, als je start, of zelfs later in, in het geheel, blijf eerlijk, blijf correct. Want het komt altijd terug in je gezicht. Hè? Ik zag toevallig van de week iemand in mijn sector die start met een bedrijfje, drie weken, letterlijk drie weken oud. En op zijn website zijn al 1200 analyses gemaakt in 2020. Kan niet. Raar. Ik heb daar een idee over. Maar hoe onderscheid jij de ik ga het opportunisten noemen, die een wild idee hebben en die er ook enorm in geloven, van de meer realistische bedrijven die zouden kunnen doorgroeien tot de nieuwe Tesla, of noem maar op.
1: Ja, maar voor mij is onderneming is veel te maal, vind ik, maar credibiliteit. Mm -hmm. En uiteindelijk... Uh, waar, waarom investeer je in iemand, of waarom investeer je in je idee, omdat je denkt dat de mensen die dan voortzetten, dat die credibel zijn, om dat ook te gaan waar maar, je, kunt altijd, je kunt je altijd vergissen in je idee, en je kunt altijd mislukken. Maar op zich, zolang dat je ethisch correct blijft, en dat je het juiste ding gedaan hebt op het juiste moment, en dat je op een goede manier gehandeld hebt, kun je zelf niets verwijden. En, uh, ja, op je vraag, hoe onderscheid je dat? Ik, ik vind dat de meeste die zo uh, snel denken van ik ga een keer uh, ondernemer worden en ik ga daar vlug zo aan mensen bedriegen om daar tot aan te raken. the end of the day, de wereld is zo klein dat, uh, en je gewerkt voor 40 jaar, 40, 50 jaar is lang heen, de ja. kans dat je al binnen die 50 jaar, iemand bij je in het zak gezet hebt, in de eerste 5 jaar terugziet, in de volgende 35, is heel groot. En die credibiliteit, allez, ik heb, ik heb ook domme dingen gedaan, maar ik heb altijd ook al kosten hij mij geld, als ik iets had gezegd van, we dat zo doen, ik heb altijd geprobeerd om mijn woord ook na te komen, in de mate van het mogelijke, um, en ik vind dat dat belangrijk is, omdat ja, als je zaken doet met iemand, is het ook een stuk op die credibiliteit gebouwd, mm -hmm. en dus quick wins, en, en snel geld verdienen, enzovoort en, en, en ja, dat, dat werkt niet, dat, dat, dat is niet sustainable voor de, voor de long end ja. en wat ik ook zie zijn, Meestal de mensen die succesvol zijn, eh, succesvolle mensen in mijn omgeving ook, ondernemers ook in de States, zijn allemaal mensen die hard werken. Het zijn allemaal mensen die echt bereid zijn om die extra maal te doen, en die dat ook doen. Eh, dus ze, ze werken allemaal hard. Het uh, zijn ook allemaal mensen die, die heel zorgvuldig um, zijn en met wie dat ze omgaan. En dat is ook wel een heel belangrijk punt, ik schrijf dat trouwens ook in mijn boek, dat het heel belangrijk is als je zaken doet, en je hebt een partner, je hebt, start je bedrijf, dat je eerst goed nadenkt, is die partner wel de partner waarmee ik wil onderneem. En dus ik een beetje heb me met die vrouw, kun je zeggen, ik ga snel troon en dan ben ik getrouwd, maar je zit er wel mee de rest van je van van leven. is, dus je kunt beter een goede kiezen, sorry, die, die goed is. En hetzelfde met uw met partners in het in bedrijf. Dus maar wie dat gezamenlijk doet, uh, zeker als, 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 als genoten, is superbelangrijk.
0: Ja, en dat heeft ook een heel groot effect op je latere netwerk, wat voor jou nog een van de grootste parameters is om succes, succesvol te zijn. Een heel uitgebreid en nauw netwerk van mensen verschillende sectoren.
1: Ja, ik heb, dat, ik, heb vroeger, ik heb dat eigenlijk geleerd omdat ik, ik heb vroeger classics heb georganiseerd. Dat was een klassiek concert in de Elisabethzaal met de Philharmonie. Ik heb dat een jaar of tien gedaan. Mm -hmm. En dat concert was altijd... De helft van het publiek was, waren ondernemers hè, die dan een mens uitnodigden of een klant uitnodigden. Dus de sponsors waren ondernemers en de andere helft waren studenten van de zaal. En met de winst van dat concert... Uh, was toen eigenlijk wens en dan kochten we flesjes champagne mee. 3000 flesjes champagne. Dus dan, dan dronken we eigenlijk op een receptie al die champagne champagneen, dat was één groot netwerkje vindt. Want wij <lacht> zijn er dan ongelopen achter twee glazen champagne, bij een stuk land tegen die jonge gasten, en, en, en dat was eigenlijk één groot netwerk. Ja. En op die manier heb ik eigenlijk door de jaren georganiseerd heb, heb ik eigenlijk heel veel C-level mensen leren kennen van grote bedrijven. Ik was zelf nog student, en op die manier eigenlijk veel bedrijven leren kennen en eigenlijk een goed netwerk had. En, en, Allee, er zijn heel veel jonge mensen die zo geen aandacht besteden aan een netwerk. Als ze op een event gaan, dan zeggen, ja, ze doen alles digitaal of ze klopt niet met mensen. Ik denk dat dat verkeerd is. Je moet echt proberen het netwerken te, te bouwen. Want vandaag is het veel belangrijker wie dat je kent dan wat dat je kunt. Okay. En als ze succesvol zijn en je kent veel mensen, dan is er altijd wel iemand die je kan met iets. Die zegt, ja, maar ik ken dan een toeleverancier of ah, ik kan u introduceren bij het Telenet of ik ken dan een gast die daar in de marketingafdeling werkt. Of.
0: Ja. En het, het is eigenlijk een groot, groot stuk ook netwerk. En doe jij zelf nog netwerken of, of word je te veel belaagd? <laughs> ja, ik hoor, ja, ik heb wel heel veel uh, mensen die zo,
1: soms mail sturen naar mij. Van, van ja, kunnen we dat keer doen? Of kun, allez, ik, en, dat gaan niet allemaal, ik kan dat niet allemaal
2: doen. Want nee. maar nu
1: en dan doe ik er wel een keer in dat ik denk van ja, iemand die vraagt, kunnen we aan mijn slides kijken? Of toen doe ik dit, dit, dit. Dus als ik dan tijd hebt, doe ik dat wel een keer. Maar ja, ik kan dat niet allemaal doen. Dat gaat gewoon niet. Ik krijg te veel,
2: te, veel, te, veel, uh, te veel aanvragen bij, het
1: vrienden. Ik wil ook niet. Allez, ik wil ook geen bedrijf hebben om dat dan, om dat dan allemaal te doen en zo, dus ik dan, want je kunt ook zeggen, ja, ik creëer dan een consultingbedrijf en dan kun je ja. iets nieuws doen. Ja. Maar dat wil ik dan ook niet, dus uh, ook niet met
0: Wat wil jij wel, Jurgen, op termijn? Waar wil jij nu staan binnen pak 10 jaar? Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Kijk, ik, ik, heb dat, ik, ik,
1: ik heb een boek gelezen, hè? Drie boek... keer. Ja,
0: in de boek wil ik
1: een antwoord op te geven. In die zin, als je kijkt naar mijn carrière, ik heb eigenlijk echt van alles gedaan. Ik heb, ik heb een bedrijf gehad en, en dan gekocht, en ik heb dan nieuwe bedrijven opgezet, en ik heb dan een, een, een boek geschreven, ik heb ook muziek gecomponeerd uh, vroeger, ik ben actief geweest in het organiseren, en ik heb echt letterlijk van alles gedaan. En, als, je dan, als je dan een normale mensen uitlegt wat hij doet, als, je dan, als ik jullie niet zou kennen, en ik zei wat hij gedaan en ik zeg wat ik allemaal doe, doen, dan zou hij dan mee denken, want een de lang is dat hier? En, wat is dat nou eigenlijk? Maar eigenlijk, ik heb dan nou over mezelf over nagedacht. Ik heb het gevoel dat ik al hans mijn leven op zoek ben. Op zoek. En dat ik altijd denk, ah, eigenlijk het ultieme geluk. Ik ben op zoek naar het geluk, bij wijze van spreken. En het ultieme geluk, dat is waarschijnlijk heel rijk zijn en je bedrijf verkopen. Zeg maar, ah, we gaan een keer proberen. En dan zeggen ik, oké, okay, let's do it. En dan En dan is het die kick van dat te doen. En dan zei ik, oh, dat was great. Maar ja, het is toch dat niet. En dan zei ik, oké, okay, let's try something else. Misschien moet, ik, misschien moet ik een boek schrijven. Oké, okay, een boek schrijven. En dus ik heb het gevoel dat ik al, ik ben nu 50 jaar, dat ik eigenlijk al heel tijd op zoek ben naar het geluk. Via en denken van oké, okay, ik moet van alles doen en dan proberen. Het dan gaat misschien, misschien dat zijn, het gaat misschien dat zijn, ga misschien dat zijn. En eigenlijk tot de constatatie, nu ben ik gekomen, alleen recentelijk al, al een beetje, Dat eigenlijk het geluk dat je dat niet ver moet zoeken. Je moet dat niet, je moet niet van alles doen. Het geluk zit bij je familie, bij je vrienden, bij je kinderen en die zien opgroeien en hoe je dingen doet voor andere mensen ook, andere mensen helpen, dat dat eigenlijk een groot stuk van het geluk is. En dat dat de reden is waarom ja. je hem hier rondloopt. Je moet er niets meer achter zoeken. En, dus ik ben eigenlijk een, een, een zoekende ziel geweest. Of, een zoekende ziel. Dus dat is eigenlijk het eerste stuk. En als je me vraagt, ja, wat wil je nog bereiken? Wat zullen we nog wel doen? Um, moest, moest, moest het aan mij leggen, maar ik mag niet van mijn vrouw. En ja. die gezegd, als je dat doet dan scheid ik van u. Dus een, dat was heel duidelijk. Een nieuw gezin. Nee, nee, ik zou, ja, dat ook, maar ik zou eigenlijk, optimaal zou ik nog graag in de politiek gaan. Niet, niet om politieker te zijn per se, maar omdat ik wel denk dat, um, ik zou zo, minister van Financiën of minister van Digitalisering of zo dat zou ik nog graag doen, maar, maar dan ik er iets heftig doen om te zeggen, cut the crap en een aantal dingen verwezenlijken, die nuttig kunnen zijn voor de maatschappij als een vol en voor ons medemensen. En gewoon de mensen die in moeilijke periode of in moeilijke omstandigheden zijn, helpen of het land voor het helpen. Dat is een beetje idealistisch, maar dat, is, dat zit wel een beetje in mij. Welke drie dus, dingen uh,
0: zou je direct veranderen? Um, ik zou... Ik zou...
1: Ten eerste, op vlak van onderwijs, zou ik absoluut uh, weggaan van het feit van, van dingen te, te reproduceren. Hè? Dat je als kind dingen Juist. moet reproduceren. Ik zou veel meer praktisch. en Veel meer naar de praktijk gaan van praktisch. Hè? Mijn dochter zit nu vierde in het vuurduin in economie. Ze moet dan een balans leren passief, actief, en, en moet dat dan leren. Als ze stapt stap er eigenlijk geen jota van, omdat er, niet, dat er niemand praktisch uitgelegd heeft wat, wat wil dan nu eigenlijk zeggen, hoe werkt dat nu? Dus, ja. dus onderwijs, denk ik, dat zou het eerste zijn dat ik, dat ik, zou, dat ik zou veranderen. Ik denk dat ik ook... Ik zou een, hoogstwaarschijnlijk de, de, de lagere lonen van mensen zou ik, ik verhogen. Dus ik zou, want ik, omdat ik vind, dat mijn, mijn moeder is weduwe, ik vind dat die mensen, en mijn vader heeft geen zijn leven gewerkt, wat, dat, wat dat mijn moeder maar krijgt, dat is eigenlijk schandalen, Dan kan ja. ze niet meer rondkomen. En er zijn er veel mensen in die situatie, dus ik zou goed zorgen dat mensen die alleenstaande zijn, en die daar een reden voor dat ze dan op zijn minst een dertig vergoeding krijgen, want dat geld komt toch terug in de economie, dus dat zou ik al een keer naar kijken. En ik zou ten derde, um, en dan gaat we misschien iets raar zijn, maar ik zou ook wel naar belasting toe, een iets, een iets, um, uh, een iets socialere belastingssysteem, hè, waar, waarbij dat je vandaag in de situatie hebt het rijken ja, rijk worden en weten de weg kennen hoe ze niet moeten belast worden. Mm -hmm. Terwijl de arme belasting betalen en, en niet goed weten, zal dat toch wel iets meer allee, verbeteren dat de arbeid misschien minder belast wordt en dat wat vermogens
0: iets meer belast worden. Toch wel. Waarbij je ja, waarbij ook... zelf ook meer zou bijdragen dan op dat moment.
1: Ja, oké, okay, maar ja... Ik heb, ik, heb ook geen, ik heb nooit geen probleem om belasting te betalen, zolang dat billig is en dat, dat dat de regels zijn. Als dat natuurlijk de regels zijn dan die zeggen ja, er is geen meerwaarde ja, dan is er geen meerwaarde. <laughs> ja. Maar langs de andere kant, ze mogen ook met belasting, denk ik, mogen, mogen, mogen ook het initiatief niet fluiten. Als je als als alles gaat belasten, ja, dan ga je ook geen enkele reden meer hebben om mensen te motiveren om dingen te doen, want als ze dan succesvol zijn, wordt het toch wel belast. Dus Klopt, ja. je moet daar een, een, een hulde weg voor vinden.
2: Okay. Maar ik denk dat
1: er wel een aantal dingen zijn uh, in het land dat we, dat we absoluut kunnen verbeteren, vind ik. Maar dat, is mijn, dat is mijn persoonlijke mening. Dus, uh, ik ga toch weer in de politiek gaan, dus dat is geen, dat is geen risico. Maar, en ik zou eigenlijk, misschien nog een vierde ding, ik zou absoluut inzetten op digitalisering. Dus alles wat dat er maar kan gedigitaliseerd worden, zou ik digitaliseren. En al de manieren en de, 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 de excuses om dat niet te doen, zou ik gewoon van vegen en zeggen mannetjes, dat is een big bang, we gaan gewoon het land digitaliseren.
0: Ja, Nobel. En ik, uh, ik dank u voor, voor de toelichting daaromtrend. Zeg nooit, nooit tegen <laughs> u.
1: Zeg, ik, ik voor dan wel, ah, ja.
0: Nee, maar het is, het is een interessante denkpiste. Um, ik, ik had op Instagram een oproep gedaan van ik heb een podcast met Jurgen Engels. Zijn er mensen die vragen willen stellen? Mag ik er u drie toe smijten?
2: Ja, absoluut.
0: Uh, ik had van Tom, in welke sector zou je nooit investeren? Heb je zo'n sector? In welke sector? Um,
1: ja, de sector per se... Ik... Misschien, misschien een soort type bedrijf. Ik ben, ik, wat ik niet in investeer en wat ik waarschijnlijk nooit ga doen is in een B2C. Dus je hebt een business-to-business markt, waarin je eigenlijk producten koopt die je dan bouwt als bedrijf en die je aan bedrijven verkoopt. Dus business-to-business. -business. Je hebt ook business-to-consumer. Dat is eigenlijk dat je iets doet voor de consument. En daar ga ik niet direct in investeren. Dus apps bouwen voor consumenten of, of ding die dan de consument moet. Dat, dat is dat er minder ervaring mee is, omdat dat meer marketing is. Dus ja. dat is meer... Dat is meer om echt een product te kunnen in de markt
0: zetten. Dat is meer marketing. Dus Dat is iets dat ik, dat ik niet direct, uh, direct zou in, in investeren. Okay. Lever geen b Heeft ook meer risico's waarschijnlijk? Ja, maar niet
1: noodzakelijk, maar je hebt meer geld nodig. Je hebt een pak meer geld nodig om dat tot een succes te leiden. Okay. Ja, als je een product in de markt wil zetten, dat je met 5 miljoen euro niet toekomt. In een B2B-omgeving kun je met 5 miljoen euro
0: investering wel iets doen. Ja. Oké, okay. dankjewel. Sarah, Jurgen die reist veel voor de job. Compenseert hij soms zijn ecologische afdruk?
1: Um, compenseer ik mijn ecologische afdruk? Uh, nee, niet, niet per se compenseren wat ik wel doe, dat is eigenlijk iets bewust dat ik, al, dat ik al doe. Ik investeer wel zo in, in welzijn. En wat bedoel ik dan? Mee? Ik heb uh, met een aantal vrienden, collega's, ondernemers, heb ik een jaar of zes, zeven geleden we bussen gekocht. Opbussen. Voor Afrika, omdat heel veel kinderen, maar ook mensen tussen steden en, en kinderen die afval worden van school, die worden dikwijls omvergereden, eh, straks door de prommerken en zo. Huh? Dus heb ik heb toen eigenlijk een bus een, ja, bussen gekocht om die kinderen, maar ook tussen steden en eh, mensen makkelijker te brengen, omdat die bussen, iedereen zit daar van bovenop huh? in Afrika, dat is niet comfortabel, we valt afval keer af. En, dus we hebben eigenlijk een busmaatschappij opgericht in Togo en in Benin. We hebben daar heel veel probleem gehad, omdat hij niet die uh, werkte niet enzovoort. Ja. Maar nu is dat een, 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 een grote busmaatschappij. Dus dat is eigenlijk mijn manier om een stuk ja, iets te doen voor de medemens. Uh, ik investeer daar ook in, samen met andere ondernemers. Dat zijn eigenlijk niet gekend, dat is echt onder de radar. Ja. Dat is eigenlijk een stuk mijn bijdrage. En, en ik en mijn vrouw doen ook wel veel, uh, nee, we toch ook veel aan, aan, aan verschillende organisaties. Uh, nu en dan dat we dingen doen of
0: dat ik het geld geef of zo. Ja, ja. Dus, dus, de goede doelen zijn niet, uh, niet onbeantwoord bij jullie. Nee, maar ook weer praktisch. Liefst eerst ja. iets verplaatsen en zelf iets doen.
1: Allee, in plaats van... Allee, ik doe liever dan zoiets zelf. Uh, ja. Ik heb ook nog waterputten, uh, waterputten gefinancierd uh, in, uh, in Afrika om de, in dorpen waterputten te bo laten boeren. Ja, ik ben daar dan
0: ook echt mee bezig. Super. Uh, ja. nee, Oké, okay, dankjewel. Uh, en dan Ilse. Um, hoe hard weegt... Jurgens leven, en ik neem dan aan business-wise, op zijn gezin? Of heeft dat gewogen de afgelopen jaren? Ik weet niet, uw vrouw heet toch niet Ilse, hè? Nee, hè? Nee, nee. Oké. Okay. <laughs> okay. Dan is het van iemand anders de vraag.
1: <laughs> sorry, sorry. Um, Eigenlijk een tweerlei antwoord. Uh, in het begin heel veel. Ja. Dus, dus in het begin van mijn bedrijf. Ik denk ook dat je geen bedrijf kunt opzetten, een global company, door gewoon uh, vijf uur of acht uur te werken. Dat werkt ja. Dus ik, heb, ik heb heel veel mijn vrouw drie weken alleen gelaten met de twee kinderen dat ik in Australië zat en in, uh, dat ik dan als Chili vloog vanuit Australië en dan was jullie terug naar België en dan drie dagen in België was en dan terug vloog naar New York en dan, allee, ik heb echt ja, ja uh, pretty heavy, dus ik moet daar eigenlijk mijn vrouw voor bedanken want in de meeste gevallen, ik heb nooit de facteur of de postbode in mijn bed gevonden dus dat is een <lacht> fantastische taalboede ik uh, denk dat dat bij veel anders zou zijn dus mijn vrouw heeft daar wel maar wat ik wel gedaan heb, ik heb wel met mijn vrouw een afspraak gemaakt en die van zegt, ik ga dat tien jaar doen en, en binnen de tien jaar verkoop ik het bedrijf. En ik heb dat effectief, moest je dat ook vragen, in 2014 heb ik een paar maanden voor dat de periode af was, heb ik het bedrijf verkocht. Dus ik heb mij wel aan, aan mijn afspraak met mijn vrouw gehouden. Ik denk niet dat het nu veel beter is, want ze zeggen altijd dat ik nu nog meer werk dan toen. <lacht> maar, maar, maar het is anders. Ik, wat ik nou probeer te doen nu, ik ben er ook wel van bewust, uh, de laatste tien jaar maak ik meer, meer tijd voor mijn gezin. Ja. En mijn kinderen, ik ben niet vreemd van mijn kinderen. Nee. Mijn kinderen die springen nog op mij, die, ik ken mij nog als vader, dus het uh, is niet zo dat als ze zeggen, wie is niet ken Ik heb die nooit gezien. Ik ben ook altijd wel allez, involved geweest, ook in een opvoeding en zo. Dus het uh, is, is, is een burden. Maar ja, ook daar helpt niks voor niks. He. Je, niet, je niet ik ben er echt van overtuigd, je kunt niet succesvol zijn en dan beweren en zeggen, oh, het is allemaal en het is, goed, en het is allemaal het, het je in de lucht geval. Er moet gewoon werken, punt. Er is geen houden regel. Het is gewoon hard werk.
0: Die een boek, de 4-Hour Workweek, dat is toch iets waar dat jij liever verbrandt dan leest, denk ik. Hè?
1: Ja, maar ik, ja, ik, persoonlijk geloof ik daar niet. Terzij dat je een ongelooflijk creativiteit hebt, dat je zegt, ik heb zo'n creativiteit, kan dat patenteren, ik kan dat het, het geven aan iemand, en ik leef van mijn royalties. Oké, okay, ja. dat kan.
0: Nee, maar... ik, ben, ik ben ook voor het harde, voor het harde werken naar jurgen, dus ik volg u uh, stram daarin. Niet wereldwijd, want dat is nog intensiever, neem ik aan. Maar ja, ik uh, zie vele jonge ondernemers afglijden naar de four hour workweek, of toch dat ambiëren. Natuurlijk moet je, moet je heel bewust zijn tussen de, de grens van privé en werk. Absoluut, daar ben ik helemaal mee akkoord. Maar als je niet werkt, komt er toch niks. Alleen dat kan toch niet.
1: Nee, maar je moet ook, ik denk dat je ook, moet, je moet ook eerlijk zijn met jezelf. Mm -hmm. Ik zie veel, toch veel would-be-ondernemers. Gasten die zeggen, ik wil ondernemer zijn, maar ze zijn het eigenlijk niet. Ze hebben het niet in hun bloed. Ze hebben, nee, ze hebben het gewoon niet, en dat is, geen, dat is niet slecht. Ze moeten niet allemaal ondernemers zijn in de wereld. He. Maar ze hebben het niet. Maar ze vinden, om een of andere reden, omwille van ouders, omwille van imago, omwille van aanzien, omwille van het feit dat ze vinden dat dat goed staat op hun cv, willen ze toch maar ondernemer zijn. Want ze moeten toch founder zijn, of ze moeten toch... Ja, dat is, je moet in hun leven doen, is echt waar. He. Als er één iets is dat ik neem, je moet doen wat je graag doet. Punt. Je moet doen wat in je passie zet en wat je graag doet. Want als je de ding graag doet, gaat het succes automatisch komen. Ja. Als je zegt ja, ik, ik, ik zit in een kant in een keurleven en ik wil toch iets doen dat niet in uw aard ligt, dan hadden we niet succesvol zijn. Ze dus moeten dingen doen bij hoeken. Dat iedereen heeft het talent. Iedere mens heeft het talent.
0: Iedereen. iedereen. Dan wak ik nog toe komen. Dat zijn heel mooie woorden van u. Ik wou er nog toe komen omdat je mij daar heeft gespakt in de boek. Uh, mijn kinderen als in naar huis komen met rapport met allemaal 9 en 1,5, dat is hoe dat je het eigenlijk vertelt, dan focust de gemiddelde ouder zich op die vijf en zegt hij van, dat moet beter. Huh? De rest is goed, dat moet beter. Komen we die volgende keer terug met allemaal zeven. Die vijf en zeven, maar die negen is ook een zeven. Je fnuikt daar eigenlijk de talenten van, in dat geval je kinderen. Ik denk dat dat uh, algemeen goed is in Vlaanderen, in België, vanaf op die manier te doen en dat we ons uit dat keurslijf moeten rukken. Ik was er zelf ook schuldig aan. Ja, maar
1: het is, het, we zijn eigenlijk een beetje opgevoed om te nivelleren. In de zin van die zeven is nivelleren. En opzij zag geen, geen probleem, met nivelleren. Maar je, kunt niet, je moet niet in alles de beste zijn. Je moet in één iets de beste zijn. Ja. Daar moet je op specialiseerd. En dan samenwerken met andere mensen die in andere fields ook de beste zijn. En zo creëren je een, een best bedrijf. Hè. Wij zijn nog veel te veel gefocust op, ah, dat is niet goed, dus dat moet beter. Terwijl dat de tijd dat je daarin steekt, gaat verliezen in andere dingen waar hij wel goed in zit en gaat je, je talenten verliezen. Ja. En eigenlijk mogen we dat niet doen. Want vroeger concurreerde met de kerktoren naast de deur. Oké, okay, fine. Hè. Want nu concurreren we met de rest van de wereld. Ja. En de Chinezen, die mogen train of keren, die zijn gewoon maar veel meer. Ze zijn gewoon maar veel meer. Dus om daar als, als klein Belgenland tegen te concurreren, tegen een paar miljard Chinezen, en wij zijn met 10 miljoen, dan mogen we nog 10 keer slimmer zijn,
0: die kunnen we still have een tough time ja. Dus vandaar dat ik. Allee, ja, allez. Ik volg je. Uh, dus tenzij dat je de beste zou in nivelleren, niet doen. Daar komt we op neer. Nee, en dan moet je denk ik op zoek gaan naar wat is mijn talent ik, had, ik heb een voorbeeld. Ik had, vroeger, wij waren een, een, een
1: softwarebedrijf. Ja. Wij hadden allemaal developers, ontwikkelaars voor software. En we hadden er een zitten die echt ongelooflijk slecht was. Die had dus wel ontwikkelaar geleerd, maar hij was slecht. Die kon geen, kon geen software schrijven. En ja, had dus wel een probleem, want dat was, <lacht> en dat was toen dat hij geleerd had. En hij zegt tegen mij, ja, wat moet ik nu doen? Ik zeg, ja, iedereen heeft een talent. Wat is uw talent? Ja, ik, heeft... Wat doe jij graag? Ja, ik ben graag bezig met powerpoints. Ah ja, PowerPoint, voilà, misschien is al uw talent, een powerpoint, weet je wel? Focust u een keer, drie maand anders, drie maand, en leert alles wat er te leren valt over hoe je powerpoints PowerPoint maken. Dat je goede, deftige powerpoints, met filmpjes en alles, hoe hij dat moet doen. Oké, okay, drie maanden weggehaald, dat geleerd. teruggekomen naar het bedrijf, die gast is superbelangrijk geworden in het bedrijf. Omdat iedereen zei van, shit, mijn powerpoints moet die gast maken, en op duur dat hij van alle, alle managers wilde dat hij zijn, zijn powerpoints maakte, en hij werd belangrijker in het bedrijf. Dus door hem te focussen op zijn talent en echt, Denk te leren daarover en alles, er wel van wie Was ja. het gewoon beter? Geworden. En dat is ook wel zo. Ik zie veel mensen zijn experts. Maar expert, allee, wat, wat wil dat zeggen? Als jij focust, zes maanden op iets studeert, heb je gewoon zonder boerenverstand. Kun je ook expert worden? Hè? Je had er soms dikwijls meer van weten dan die zogenaamde experts. Dus het is een kwestie van je gewoon te focussen erop.
0: Oké. Okay. Allee, dat is wat ik meer. Ik, ik volg het, ik volg het. Ik vind het zelfs top. Een laatste vraag, want ik weet dat je tijd beperkt is. Welke tips zou je aan jezelf geven als je vandaag terug zou starten? En dan bedoel ik niet met je vuiven organiseren, maar echt in het bedrijfsleven.
2: Uh, twee tips. Um, misschien de
1: eerste tip van, je moet geduld hebben. moeten geduld hebben. Eh, je moet niet alles wel snel op drie jaar of op, op vijf jaar geduld hebben. Een heel goede deugd. Dus, dus, uh, en twee, ik zou... Zeker zien, de tip dat ik al gegeven heb van die careful met hoe je doet business en wie dat je partners zijn, daar zou ik, uh, zou ik nog, nog, nog harder over nadenken. Heb je daar iets mee meegemaakt? Laat toch zeggen <laughs> dat dat iets is die, 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 die dat je met vallen opstaan leert, maar dat het superbelangrijk is met wie dat je is. Oké,
0: Oké. Jurgen, dankjewel. Ik kom direct bij je terug. Uh, ik ga even kwaafscheid nemen uh, van de kijker en uh, de luisteraar. Zo, so, seizoensfinale gedaan. Dat uh, was er eentje om u tegen te zeggen, denk ik. Ik laat het boek nog eens zien. Dat is 50 lessen voor ondernemers van Jurgen Ingels. Het komt uit... ja, enfin, de boek niet, de podcast. Um, 17 of 18 december, dat wil zeggen dat je nog tijd genoeg hebt om voor vrienden, kinderen, eenders wie, dat boek te bestellen voor onder de kerstboom of met nieuwjaar, het is bij Lano Campus uitgegeven. Een absolute aanrader, iedereen zal het u zeggen. En ik ga eens horen bij Jurgen, die nog mee in de opname zit... Of we geen gesigneerd exemplaar mogen weggeven. Maar hij weet dat nog niet. Ga we direct weten. Dag Jurgen. <laughs> Jurgen, um, denk je dat we dat via Jolie, uw, uw compagnon, uh, of uw rechterhand kunnen regelen? Dat we één uh, exemplaar gesigneerd mogen weggeven?
1: Nou, oh, goed dat niet, maar, uh, maar ik zal dat wel doen
0: dan. Ja, ik, ik pak u oh, een mag... beetje rond de spot, hè? Mijn excuses, ik zal het wel... Je mag me de factuur sturen. Ik zal een ja, teruggeven en je mag de factuur sturen. Uh, ik vind het fantastisch dat je erbij was. Jurgen. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond, want je wordt vaak geïnterviewd. Ja, dat ja. ja, nee,
1: het, het is ook altijd interessant dat dat zo'n beetje... wat goed verhaal
0: zijn en niet de standaard. Ja, je hebt gezegd dat je altijd eerlijk aan jezelf moet blijven. Ik kan niet in een keurslijf blijven zitten, dus het moet een beetje spontaan en, ja. en gezellig blijven. Uh, Oké, okay. voilà. Uh, beste kijker, luisteraar, dankjewel. En uh, tot een volgend seizoen.